0: Sabés que yo decía, hablaba siempre de, de Lucas Resiliente, Lucas Resiliente, pensé que resiliente era tu apellido, boludo. No, no, Pero no. ¿no? me di <risa> cuenta <de> que. Me <risa> imaginaba, boludo. No, no, no. ¿De dónde viene Resiliente?
1: No, Resiliente viene de. vea justo ayer, qué loco. Eh, justo ayer tuve una juntada. Eh, digamos, y con gente así relacionada, qué sé yo, bueno, vos lo no conocés, los Nerds y demás. Sí. Eh, y en esa juntada, una de las chicas Vero Silva. Uh-huh. que es una, es una emprendedora, digamos, que, que tuvo el emprendo, hizo varias startups copadas. Eh, yo ya la seguía ella en, en pandemia, me acuerdo, en redes sociales, y me picó el bichito. Yo ya venía con startups y demás, quizás más del lado de incubadora aceleradora, eh, o sea, estando en incubadora aceleradora, en Founder Institute, okay. con, con, haciendo un marketplace de contadores y abogados. Y de repente cuando, cuando le pregunto a ella, le digo, che, ¿cuál crees que es la característica? Literal, esto de ayer, me eh, acordé. Digo, ¿cuál crees que es la característica más importante para un emprendedor? Sí. Y me dijo, resiliencia. Entonces saltó que digo, ok, yo estaba creando mi marca personal justo en medio de la pandemia, cuando arrancó la pandemia. Y digo, bueno, quizás digo, tiene que ir hacia esto, ¿no? Yo soy un resiliente de, de vida, digamos. O sea, mi viejo fallece cuando yo tengo 11 años. Eh, te, me quedo con mi vieja, me tengo que ayudar a mi vieja ya desde chico. Eh, de alguna manera también cuando, cuando, bueno, cuando ingreso a Mercado Pago y tengo una muy buena posición que es en, en desarrollo de negocio para merchants, para sellers, eh, con todo lo que es link de pago, eh, lector de tarjetas y demás, tenía una, a mi cargo una fuerza de venta comercial en la calle, pandemia. Entonces, constantemente, hay, hay cosas que el contexto, el país eh, y demás hacen que uno tenga que ser cada vez más resiliente. Y entendí de que era un no solamente una marca personal mía, sino también un concepto de todos los emprendedores, ¿no? Todos, sí. Exacto. Entonces digo, fui por ese lado de, che, resiliente. No solamente soy yo como marca personal, sino que también somos todos, ¿no? Y esa esa, esa comunidad de emprendedores. Fue
0: por ahí. Y fue por ahí la marca, ¿sí? ¿Te fue por ahí. Y eso fue como um... ¿Un proyecto que, que hiciste encarar? O sea, la comunidad en sí. O cómo, o ¿Cómo se fue gestando eso? Porque no es simple armar una comunidad. Ustedes, o sea. No, la verdad que no
1: no fue algo que yo siempre quise. Sí. Eh, incluso no tenía muy en claro que era una comunidad. Sí, eh, sí sabía de que, por ejemplo, porque veo muchos streamers, eh, que por ejemplo los streamers hablan de comunidad. Sí. Cuando, cuando empecé a meter todo en esto, digo, y en creación de contenido, que yo empecé como, como creador de contenido con startups, relacionado a startups, sí. Eh, digamos, empecé justamente a hacer entrevistas a a emprendedores y y me fui dando cuenta que que quizás en un momento cuando hablaba de startups, de emprendimientos, era todo unidireccional. Yo hablaba, la gente, ah, qué bueno lo que subiste, te ponía like, como mucho estaba ahí, digamos, chateándote a vos. Pero no era bidireccional de, hecho le hago una pregunta o te aporto o lo que sea. Entonces digo, ¿cómo logro que eso se genere? Empecé con entrevistas y y demás, y justo me tocó entrevistar a Santi Siri, que que bueno, el que no lo conoce es un un emprendedor relacionado bastante a todo el mundo Web3, con Democracy Earth y y Proof of Humanity y demás. Entonces, justamente cuando entrevisté a él, tuve que investigarlo, seguramente lo lo que hacemos de antemano, y ahí me me voló la cabeza lo que era Web3, lo que era cripto, Ah, vos no bueno, estabas metido. En Web3 no estaba en 3, metido. Este no estaba metido. No, yo hace dos años eh, me empecé a meter en, en Web3, en cripto, y me voló la cabeza y, y dije. Y cada vez, perdón, ¿Habéis encarado a Resiliente como un. Eh, Resiliente era una. Todavía no era una comunidad, claro, era mi marca personal, exacto. y digamos, el grupo, de, de, y sabía que estaba relacionado a los emprendedores claro, en general. Es, exacto. Entonces, digo, me estaba costando como tener esa bidirección, ¿no? Ese bid vamos a decir. Ok. Y, y bueno, cuando me empecé a meter en Web3 uh-huh. y era empre- con emprendedores, empecé a darme cuenta de que la gente ya directamente era, uy, qué bueno que está esto, uh-huh. eh, uy, eso es un concepto bastante nuevo. Y como nadie sabía de esto, que ahí está lo interesante, se necesitaba esa comunidad. Entonces, la comunidad uh-huh. nació orgánicamente. Yo no tuve que, que hacer uh-huh. mucho, digamos, sino que simplemente darle un espacio, darle un norte, darle un, un uh-huh. direccionamiento uh-huh. y que se junte eh, la gente a charlar acerca de Web3, pero relacionado a casos de uso, a emprendimientos, a todos los pasos que uno tiene que dar, que después uno se da cuenta que eso es bastante diferente incluso cuando emprendes en tecnologías nuevas que cuando emprendes en cosas de toda la vida. Siempre nos damos cuenta, y perdón que me vaya por las ramas, bueno, oh, 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 sí, pero siempre nos damos cuenta de que cuando emprendes un comercio en la calle, por ejemplo, sabes que es totalmente diferente a emprender un, tec- un negocio tecnológico con base en tecnología, o una startup, ¿no? Y, y por eso Silicon Valley, por ejemplo, digo, hizo mucho foco en startups en su momento. Y no en negocios de... de ¿Por qué? Porque digo, tenían un crecimiento de 10X, 100X, ¿no? De, bueno, estoy pensando, pero digo, sí, 10X o más este, en, en ese sentido. Y todas las metodologías, todo, se tuvo que cambiar. Lead Startup y demás. Yo creo que ahora estamos en un cambio, nuevamente, eh, en ese sentido, que no nos estamos dando cuenta y lo estamos viviendo, en el cual ya las startups van a cambiar también. Entonces, y bueno, y, entonces ¿por qué van a cambiar? Por todo, el, bueno, por las nuevas tecnologías que empiezan a nacer, en el cual ya emprender sobre estas nuevas tecnologías empieza a ser cada vez más este, difícil, por, o sea, simple por las herramientas que uno tiene, como por ejemplo, ChatGPT. Sí, Pero también complejo, porque uno no sabe dónde se está metiendo. Entonces no tiene referencias. ¿Qué es lo que pasaba hace 20 años cuando uno decía, che, voy a hacer un Airbnb? Exacto. Ese es el punto. Entonces ese punto de quiebre es donde nace la comunidad resiliente para apoyar a nuevos emprendedores que quieran justamente emprender en algo relacionado a este nuevo paradigma o este nuevo set de tecnologías ¿no? que se llama Web3. En
0: las herramientas. Che, querés agua, boludo? Eh, dale, dale, te eh, tengo un vasito. Interesante. Y ahí, o sea, Resiliente y también nace Spizar, ¿no? Esto es un poco más adelante. Es un poco más
1: adelante, claro. Resiliente nace hace literal un año y medio, casi. ¿Sí? Y Spizar, este, justamente algo que, 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 que digamos, Empezamos a ver en la comunidad, o sea, cuando nosotros nos planteamos literal en un Discord, o sea, sí. esto fue muy, vamos a una plataforma donde sí, tenemos ir. que hablar... En no, Discord es el que pasa de todo. Tal cual, el Discord para nosotros fue como un Slack, ¿no? Digo, básicamente. Sí. Porque a partir de ahí empezamos a decir, ok, ¿cuál es nuestra misión? De vuelta, ¿no? Era esto de ayudarnos a hacer cada vez más grande una escarapela digamos, de, de, de Startups Web 3, es decir, un, un ecosistema de Startups eh, de Web 3 relacionadas a founders argentinos o latinoamericanos. Y para poder llegar a hacer eso empezamos a plantearnos un montón de iniciativas en la comunidad, okay. desde eventos, desde alianzas con otras comunidades. Ya, ahí ya no eras vos solo. No, ya, empezamos, ya, ya dejé de estar yo. yo solo. Ese es el punto. eso está bueno. Entonces digo, ¿cómo hacemos esto? Y empezamos a brainstormear, a pensar y demás, Y justo en un evento que fue el DATAM el año pasado, que que creo que esto fue en agosto, septiembre, dijimos, ok, ¿qué podemos hacer? Y ahí pensamos en la incubadora. ¿Por qué? Porque la incubadora era un camino lógico a decir, che, acá tenemos abogados, desarrolladores, diseñadores, todo el mundo quizás de Web2, triunfando en Web2 o, o digamos, teniendo mucha experiencia y que estaban muy interesados en Web3, pero ya no desde meramente lo educacional, meramente de qué es cripto exacto, o qué, qué, cómo puedo invertir o cómo puedo, digo, qué es Web3. Eh, no, sino desde el plano práctico. Yo me quiero meter acá, siento que esto es el futuro Total. y siento que, digamos, de alguna manera quiero ayudar a que más, cada vez haya más casos de uso para yo decir, che, estuve ayudando en esto, y tener esa experiencia porque es totalmente diferente emprender en web 3 que emprender en web 2 no
0: total eh, aprender claro, a eso. crear valor no como un, un producto mínimo ahí es no, no es simple es que tal, lo pueda adoptar, lo tal cual tiempo. ya es difícil sí. emprender en una startup no digo entonces
1: imagínate en sí, una me nueva tecnología
0: exactamente. Me... exactamente y eh, me encanta porque en esta o sea es una comunidad en la que crean proyectos web free también comparte el tema de la descentralización en la comunidad, ¿no? Está descentralizado, por lo que me decís. ¿no? Sí, es, es así, digamos, nosotros cada vez
1: que, que, que decidimos algo, y esto, esto es, impos- es, es importante entenderlo, digo, cada vez que decidimos algo nuevo, nosotros lo ponemos a votación. Uh-huh. Ahora, si nosotros pusiéramos todo a votación en la comunidad y la comunidad solamente decide, tendríamos un problema de velocidad. Entonces, justamente, sí hacemos eso porque somos resilientes, uh-huh. ¿no?, la palabra. Entonces tratamos de que la, la, las decisiones sean fundamentadas y que si alguno okay. tiene algo para debatir, que lo diga. Eh, ahora también al mismo tiempo buscamos la velocidad, porque al emprender uno tiene que ser rápido. Exacto. Entonces tenemos una, o distintas core units que te permiten este, ejecutar con determinada velocidad y que un grupo de personas ejecute en pos de lo que la comunidad decidió. Okay. Entonces digo, yo por ejemplo, para armar la incubadora, puse un montón de Cuestiones a, a votación, sí. nosotros en realidad, digo, el grupo que, que lo fue armando, y, y unos pocos ejecutaron, ¿no? Y estuvieron ahí todo el tiempo, unos 20. Sí. Ahora, la comunidad somos mil, y la comunidad votó y dijo, por acá me parece una buena dirección, vayamos por acá. Entonces, sí. es como si la comunidad fuera un board y nosotros fuéramos el C-level, vamos a decir,
0: claro, claro, exactamente, sí, sí, sí. y ejecuta. Muy eh, bueno. un poco ¿Cómo, ¿cómo un armando? ¿Hoy cuántos son en la comunidad? Hoy somos mil personas. Mil personas, sí, Y es, todo, es, o sea, todo es, tú es un poquito de la parte Y todo nació de casa, de... ¿no? Sí. Es como para hacerle adopters. Exactamente. casa uh, a algo mucho más
1: grande, por lo que eh, mirá, estamos. Bueno, nosotros, obviamente, esto hace mucho también sinergia con, con distintos tipos de metodologías emergentes, sí. ¿no? Digo, con inteligencia artificial, con realidades extendidas, porque de alguna manera son nuevas filosofías. Total. en el momento de emprender. Creo que lo que tiene Web3 y por qué arrancamos con Web3 es que yo creo, y esta es una opinión personal, que frente quizás a inteligencia artificial tiene algo atrás que es una filosofía también, que es una filosofía de hacia dónde va el mundo, ¿no? Uh-huh. Eh, digo, la inteligencia artificial, por ejemplo, es muy importante para la productividad, uh-huh. pero Web3 tiene algo atrás que es hacia dónde queremos ir, queremos ir hacia un lugar donde nuestra propiedad no esté garantizada, nuestras propiedades incluso nuestros datos o queremos ir a un lugar donde efectivamente nosotros seamos dueños de lo que va a pasar. Exactamente, eh, o con libertad no también de… de Exactamente. Decisión. Entonces, ese propósito ah, bueno. es lo que también une a la gente eh, bajo un mismo norte. Ah, eh, bueno. eh, creo que, que por eso empezamos por ahí. Pero digo, en cada tecnología emergente vas a encontrar el mismo problema. Vas a encontrar mucha gente sí. tech, mucha gente técnica, y vas a encontrar poca gente de otros roles que vos puedas traer a que estén apoyando a esa
0: gente técnica en sus emprendimientos o incluso liderando esos equipos. Sí. Eh, no, me acuerdo cuando hablé una vuelta con Feo yo no me hablaba de una T, ¿no? De estos perfiles tech que son la, como la base, pero también están los de arriba, que son la parte de habilidades blandas, la gente que cuenta historias, que une a los techs para que se construyan estos proyectos. ¿no? Es exactamente eso que te dijo
1: Fede, digo, literal, eh, si, si nosotros no podemos tener toda esa capa sí. de, de, digamos, de profesionales también, sí. ¿no? Que a su vez son emprendedores, porque sí. yo siempre digo mucho esta palabra de ¿Quién es un emprendedor, no? Hay entrepreneurs y, y, digamos, emprendedores no, no, no. propios. Entonces, digo, si nosotros podemos ayudar a eso, cada vez va a haber más emprendimientos mm. relacionados a estas nuevas tecnologías, casos de uso, y no solamente casos de uso que uno puede pensar, digo, casos de uso puede haber un montón, sino que casos de usos validados, y ahí va la incubadora, de validar que esos casos de uso eh, justamente pueden llegar, tienen un problem solution fit, es decir, hay un problema atrás que busca, digamos, una solución atrás que busca resolver un problema, hay un product market fit, es decir, que yo saco el producto y lo validé con mi mercado, hay un mercado atrás, y a su vez, que esto pasa mucho con las nuevas tecnologías, hay un product market channel fit, es decir, Exacto. Este es mi producto que está validado con el mercado, también tiene una de distribución. De de
0: Exactamente. Creo, creo que... Que puede ser de una red social hasta la calle
1: o Dep- el, depend- Pero la tiene aplicación. que hacer, mucho, hacer fit con el emprendimiento que está llevando al frente. Claro. Y eso, m- estas tres cosas en nuevas tecnologías, es muy difícil de encontrar. ¿Por qué? qué? Porque no hay este, eventos pasados o, o, o muchos casos de uso que vos puedas tomar como benchmark. Hoy, cuando voy a emprender una startup y voy a hacer una, un software as a service, por ejemplo, que ahora está muy de moda, digo, tengo un montón de benchmark hacia atrás de, uh, este lo hizo parecido, por, fue por este lado y lo puedo ir, vamos a decir, haciendo un copycat. o, por lo, Obviamente, después es un mundo, ¿no? Pero aunque sea puedo tener pues, una cierta guía. Ahora, cuando emprendes nuevas tecnologías y vas a hacer algo con inteligencia artificial o con Web3 o con realidades extendidas, no tenés idea de lo que estás haciendo. Entonces tenés que tener un apoyo desde un primer momento, eh, y ese apoyo muchas veces al emprender es muy difícil de encontrar. Total.
0: Sea, es increíble que, o sea, tener este apoyo desde el la, la comunidad, ¿no? Porque si no siempre son los socios, pero a veces no encontrás esa sociedad, lo quizás lo no encontrás en, en la comunidad en sí. Tal cual. ¿Tuviste eh, casos de esos? Sí, en la, en la primera instancia de la incubadora,
1: eh, que obviamente no nos conocían y digo, los proyectos se fueron anotando también de más mano a mano, de sí, que esto estamos haciendo esto y demás, eh, se anotó uno, uno de los proyectos, Hedean, que es sí. vean que básicamente busca descentralizar toda la parte editorial de los libros. Eh, es un proyecto muy noble y a su vez también con mucho impacto, eh, porque va a hacer que digamos, los, los autores puedan tener mayor participación de ganancia sobre lo que realmente publican y distribuyen. Eh, okay. Entonces, justamente este tipo de, de, de proyectos, fíjate el propósito tan fuerte que tiene y lo que pasó fue que en la comunidad, nosotros lo que hacemos es una, una incubación de 12 semanas donde las personas que están dentro de la comunidad, los resilientes, de, de vuelta, abogados, desarrolladores, oh, diseñadores, no. etcétera, acompañan a este proyecto incubado y le van dando feedback, les van dando mentorías, les van aportando también trabajo o laburo y justamente, eh, ¿qué reciben? Reciben un, un, a, a cambio una parte del equity de esta startup. Ah, bueno. Eh, del equity, es decir, del valor que esa startup va a tener sí, sí. en el futuro. Entonces, eso lo tokenizamos. Como son angels investors, ponele, pero que le dan su talento es, o su es, conocimiento. Exactamente. Nosotros no, no le damos inversión, eh, sino porque es un porcentaje de equity bien chico. Sí. Entonces, nosotros lo que le damos es ese proof of build Le damos trabajo, le damos eh, feedback, le damos mentoría, lo acompañamos. Eso está bueno. Y, y la tokenización lo convertimos en token. Sí. Entonces, eso nos permite, este, justamente como una cripto, vamos a decir, para que no entienda quién está, que capaz no entiende a WordPress, eh, y lo, lo distribuimos entre todos quienes, los que ayudan al proyecto. Y el proyecto decide quién a quién le destina esos tokens. Es decir, vos me podés haber ayudado, perdón, eh, pero vos me podías haber ayudado mentoreando. Ahora, capaz no siento que tu ayuda fue tal, capaz tuviste una hora o dos horas, pero no me ayudaste tanto. Entonces, el emprendedor es el que en realidad debería considerar si la otra persona lo ayudó o no lo ayudó. Y tiene que ser suficientemente abierto de mente, que es lo que nosotros tratamos claro. de promulgar. Ahora, justamente en este caso, y porque te traje el caso de Vean, eh, no solamente fue una, la comunidad acompañándolo, sino que en la misma comunidad después fueron sus desarrolladores, su diseñador, su advisor. Okay. Digo, claro, se empezó, eh, post programa, empe- empezó a armar, empezó a
0: armar, claro, empezó a armar, este, digamos, su, su equipo, ¿no? A través de la comunidad. Sí, increíble eso. Y eh, de todo este mundo, o sea, son startups, ¿no? En Web3. ¿De dónde surge el interés? ¿Vos fuiste founder en algún momento? Porque viviste... Sí. Yo,
1: yo, como te contaba al principio, digo, yo vengo de, de, de digamos, de, de una familia... Eso no te lo conté, pero vengo de una familia emprendedora. Uh-huh. Eh, en, mi, mi, mis viejos, o mis abuelos, en realidad, tenían un comercio en Avellaneda, uh-huh. eh, un comercio de electrodomésticos. Eh, ese comercio tuvo que cerrar en pandemia. Eh, uno de los comercios que... ¿20 años? Sí, eh, 25 años? No, más. 30 años eh, y tuvo que cerrar en, en pandemia. Eh, a su vez también, este, digamos, bueno, mis tíos, primos y demás también, sobre todo en la parte gastronómica, sí. son bastante eh, emprendedores, son emprendedores. Y justamente uno de mis tíos es eh, uno de los mentores del Founder Institute, no una de las, de las incubadoras más grandes del mundo. Y él me dijo siempre, ¿no? De che, eh, yo estudié en Austral, eh, soy contador público. La Austral es una de las universidades más emprendedoras que existen por el IAE. de Austral? En la Austral, sí, sí, sí. ¿En Pilar? En Pilar, no, en Capital, ah, Capital Federal. Mira, eh, fui una de las focas camadas que eh, ¿sí? terminó ¿sí? Capital y no en... Pero sí rendí sí, la, la tesis en Pilar. No, mira. Eh, sí, soy de Barracas, increíble. Te... <risa> <loco>. <risa>
0: no,
1: pero volviendo al punto, digo, eh, ¿sí? estudié en la Austral, después trabajé en Mercado Libre, que también, digamos, promulga mucho el emprendimiento. Ahí vamos, o sea, eso me interesa también. ¿Y? Y en el momento en que yo estaba trabajando en Mercado Libre y con mi tío acá, viste, en el oído, como todo familiar que, que digamos, y tenés, claro, sí. claro, exacto. Oh, Entonces me dije, sí, ¿por qué no te anotás en esta incubadora? Yo no tenía ni idea de que era una incubadora o una aceleradora, y digo, ¿por qué no te anotás en esta incubadora? A, con alguna idea que, que tengas con que juntes, no sé, un compañero de laburo, un sí. amigo que fue así, digo, junté a un compañero de laburo en mercado libre y un amigo. Sí. Porque no te anotas en esta incubadora y, y, y te va a formar la incubadora en la metodología, en el acompañamiento, en los mentorías? Y no quiere decir que vos vas a tener tu primera, o sea, vas a tener un negocio enorme, pero aunque sea vas a ser first time founder. Es decir, Exacto. vas a haber dado ese primer pasito. que es Vas a aumentar tu probabilidad de éxito para la segunda. Exactamente. Entonces sí. vas a tener ese primer pasito. Que seguramente no va a ser exitoso o o, o, la incubadora va a tratar de que así sea, con todos los medios suficientes, pero que te va a dar a vos ese, uy, acá le fallé, uy, wow, esto no sabía. Y bueno, fui a esa incubadora después del Mercado Libre, iba todas las tardes, eh, era dos veces por semana, era reintensiva, durante 12, no más, eh, 16 semanas, era bastante, y y fui con una idea de hacer un marketplace de contadores y abogados, eh, como un workana para contadores y para abogados. Yo era contador, mi compañero de laburo era abogado. eh, Y empezamos instancia, 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 iteramos 1500 veces. Ahí fue donde, por ejemplo, conocí Smart Contracts, sin saber que era Web3, re loco, porque justamente necesitaba llegar a los flujos de pago y decir, bueno, ¿cómo le pago a un contador o a un abogado por un servicio si no sé si me lo brindaron o no? Entonces digo, (risa) empecé a pensar desde ahí. Es muy loco, sí. eh, y, y, desde, y ahí tenía que pichear, o sea, hacer un pitch deck eh, junto con mentores y después con inversores, yes. todas las semanas, eh, entonces eso también me fue formando como, vamos a decir, como una persona que, que, que cuenta storytelling no o, o que da charlas. Sí, y que vivió esa etapa también. ¿no? Exactamente, exactamente. Y en la última instancia, eh, digamos, tuvimos que pichear a inversores, a Inversiones Ángeles, y me acuerdo que había una inversora que, que no era in- inversora Ángel, pero también trabajaba para el Grupo Clarín. Eh, no, no me acuerdo el nombre y tampoco la vamos a mencionar. Pero me acuerdo que había una inversora que eh, le interesó mucho lo que hacíamos. Me le interesó... No, está ahí, está ahí. Eh, le interesó mucho lo que hacíamos. Eh, le interesó muchísimo a su vez también eh, quiénes éramos, porque los inversores eh, invierten en equipo. Okay. Y dijo, che, estoy, digamos, con todas las ganas de ponerle 50 mil dólares por lo que están haciendo, que no era mucho, pero para nosotros era… Pero es un oxígeno. ¿eh? Ah, sí, 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 sí tal, cual, tal cual, aparte no sí. teníamos para esa intención de alguna manera. Y, y nos dijo algo que a mí me, me rompió la cabeza, que me dijo, bueno, a partir de mañana, los tres renuncian a sus trabajos, porque en un mes los quiero trabajando en esto, eh, digamos, full-time. ¿Y y condición de, como de condición Como condición, la mayoría de los inversores, digo, obviamente dependiendo del ticket, ¿no? también sí. Pero te hacen, digamos, esa, te baja esa condición eh, porque saben que uno está emprendiendo part-time o, o quizás ni siquiera part-time, de tipo eh, ahí en un momento de ocio, como me pasó y vengo emprendiendo así hace ya seis años y, y digamos, eh, cuando, cuando yo le voy a decir esto a mis, a, a mis compañeros, a, mis, a, mi, a mi amigo, a mi amigo de toda la vida, me dice, olvídate, estoy con vos. Porque un amigo de toda la vida. ¿Ah, estaba para eso también? Sí, yo estaba para eso. Y el compañero, mi compañero de laburo me dijo, no, yo no. Cuando vuelvo con la inversora, me dice, no. Los, eh, tres, son los tres son nada. Y aparte, él era el abogado y demás. Eh, y teníamos que ir a hacer un marketplace con tres abogados. Entonces, los tres son nada. Eh, y lamentablemente, eh, eso a mí no, no fui resiliente. Eso a mí me mató. Le dije, no. Digo, llegué hasta acá, o sea, me gradué del Founder Institute, soy alumni del Founder Institute y, y dije, ok, no, no, no es por acá, voy a, hablé con mi amigo, le digo, ¿qué hacemos vos? Y me dice, no, bueno, eh, nos devastó, nos mató no fui lo suficientemente resiliente y hoy digo, quiero ayudar a la gente a que, habiendo vivido esto, diga, eh, no, vamos juntos, te acompaño. O sea, vamos juntos a, a hacer que su que pase. Hay que telar mil veces. Nos vamos sí. a chacachocar y vamos a, Esto es una montaña rusa. Es increíble. Pero tenemos que, que llegar juntos. Eh, parece medio fancy, ¿no? Pero digo, es literal o no, no, no. Pero es así, bro, es muy así.
0: Sí, ¿qué hubieses hecho, ponerle? si hubieses tenido a la comunidad? Eh, ¿Crees que veces
1: puede ser distinto? Yo creo que sí, 100%, porque creo que la comunidad, y me pasa a mí, yo ahora, por ejemplo, y, y eso también es otra historia para contar, digo que ahora estoy volviendo a, a, a emprender nuevos bueno, nuevo proyecto. Sí. Pero digo, eh, hoy, hoy me, me, yo tengo días cuando emprendo, que sí. debe pasarla a un montón de gente que está escuchando esto de... Sí. Días sos muy optimista con mi idea y días muy pesimistas con mi idea. Mm. Días que digo que esto que estoy creando es una verga, perdón. Eh, Y hay días que digo, esto va a revolucionar el mundo. Entonces, digo, creo que ahí es cuando no solamente tus socios o tu tu equipo, eh, que tiene que ser muy diverso y eso es muy importante, eh, te tiene que apoyar o nos tenemos que apoyar entre todos, sino que creo que también una comunidad tiene que apoyarte. ¿Por qué? Porque el equipo está en la misma olla que estás vos. Y cuando digo eso, esta es la famosa metáfora de esta de las ranas, que es media fea porque es medio... No, es sí, una el agua, igual, ella, en agua calentita. Exactamente, la boca, las ranas sí. que están ahí ebulliciendo, eh, digamos, no, en además, el agua este, no, no, no quieren salir, sí. están ahí muriendo lentamente, eh, con, digamos, a, a hirviendo, el agua hirviendo, y llega una rana afuera y salta. Total. ¿no? Entonces, digo, es importante tener gente que también está aislada a tu proyecto que es esa comunidad, que sabe de tu proyecto pero que está aislada, no está en el día a día.
0: Totalmente. Bueno, eso a mí me encanta el concepto ese, cuando vos que sos una persona que está fuera del proyecto y puede ver también, desligarse un poco de la operación, ¿no? del día a día también, de cómo se están viendo las cosas constantemente, de los problemas con el mismo enfoque, una persona quizá te lo va a ver de otra manera. De cuando alguien está fuera, eh, obviamente cambia el foco, ¿no? Pero quería agarrar de esto porque, o sea, no sé si lo dijiste públicamente, que no trabajás más en Mercado no, Libre. No, igual lo digo, no, no
1: trabajo más en Mercado Libre. Estás yo, por lograr la compu ahora. Sí, estoy, pues, ahora voy, incluso sí. estamos acá en frente, incluso y vuelvo a la compu. Sí. Pero no, yo laburé ya seis años y medio en Mercado Libre. Sí, no. eh, empecé incluso, no, ayer justo lo dame y digo me Digo, cuando empecé en Mercado Pao yo trabajaba en la CEA Brombovery, que es una empresa de ingeniería bastante conocida de Suiza. Eh, es un monstruo, es un dinosaurio muy grande, multinacional sí y cuando me voy a… Hacia auditoría ahí, mi primer paso. Cuando voy a, cuando yo quiero ir a Mercado Pago, le digo a mi vieja, ma, me voy a Mercado Pago, yo tenía 23 años. Okay. y O 22, 22 años tenía. Le digo, ma, me voy a Mercado Pago. Y ella me dice, ¿estás seguro? ¿Mercado Pago? Yo sí, Mercado Pago, es Mercado Libre, la parte financiera y el empecé claro, a Claro, ahí está, recién arrancando. Mercado Libre, hay... Mercado Libre, Mercado Libre ha conocido. Todavía no hacía el envío. Ah, sí, total. El, el envío en un día no lo hacía, o sea, que fue, le rompió todo. Y Mercado Pago no lo conocía a muchas personas. Uh-huh. Eh, o sea, era, ya, ya existía, pero no lo conocía a muchas personas. Mi vieja no lo conocía. Y me dice, ¿estás seguro? Y hoy, cuando digo, decido dejar Mercado Pago después de seis años y medio, mi vieja me dice, ¿estás
0: seguro? Totalmente. Qué locura. Estuviste en el punto de explosión durante la pandemia. Exactamente, yo estuve, empecé en
1: compliance, fintech, estuve literal desde la ley fintech, o sea, en en México, por ejemplo, estuve liderando toda la parte de la ley fintech. Después de eso me pasé, me aburrí de fintech, perdón, de de compliance, me aburrí, eh, porque decidí que no iba a ejercer nada similar a contador ni a compliance, y me fui a... A, digamos, al equipo de desarrollo de negocio de, de, de lo que te contaba, de lectores de tarjeta, sí. del de, de, de point, ¿no? De Mercado Pago, de QR, de, de pagos digitales. De ventas. En el medio de la pandemia explotó todo. Eh, sí, sí. Y, y posterior a eso, eh, estuve trabajando ya el último año en, en cripto. Eh, mercado Libre tiene cripto, eh, Mercado Pago. Eh, con brasil en va? México y en Chile. Acá todavía no. Todavía no, incluso el Banco Central no, no lo permitió. Yo estaba liderando también ese proyecto, digo, de lanzamiento de Argentina y eso a mí me, me, me mató, ¿no? Sí, ¿te mató en qué? buen sentido Y sí, porque el Banco Central, al no permitirlo, eh, tiró abajo el proyecto, ¿no? Digo, eso lo único que puedo contar es eso, una manera desde el punto
0: de punto todavía más fundamento para la resiliencia, ¿no? Claro, exactamente. Sele de todos lados.
1: Me pasó todo, todo el tiempo, y creo que a todos nos pasa en nuestro día a día, de, de, de nuestros laburos o lo que sea, de que hay que ser resiliente. No es solamente un concepto emprendedor. No,
0: no porque siempre son proyectos grandes. Sí. Pero me interesa saber, o sea, ¿qué sacaste vos de, de laburar seis años en una empresa de tecnología tan importante como Mercado Libre? Sí. Y encima en una unidad nueva, ¿no? Donde hay que innovar, donde es una etapa de exploración sí. constante. De es tener... que las dos eran unidades nuevas, tanto sí. para, para sellers, sí. o sea, de, digamos...
1: Yo entré, cuando entré a, a el, el primero primer lectores de tarjeta los points, era sí. una unidad nueva, había tres personas y yo, o sea, éramos cuatro. Y entré en Compliance también una sí. unidad nueva y entré en Crypto una unidad nueva. Entonces digo, eh, siempre está en Mercado Libre y la verdad que eso es una cultura, el Mercado Libre, es lo, yo siempre, creo que nunca he escuchado hablar mal de nadie, eh, nadie de Mercado Libre. Es una cultura muy emprendedora o en emprendedor eh, de emprender tomando riesgos y parece muy loco que es uno de los valores de Mercado Libre, parece muy loco porque uno está en una empresa y sí, y ahora cada vez hay más burocracia y es lógico, hay 40.000 personas trabajando. Pero siempre está ese espacio para emprender. Eh, y siempre emprender en tus propios proyectos, emprender en algo que vos plantees de, che, va por acá. Eh, y Siempre te permiten que eso suceda. E incluso, que a mí siempre eso me gustó, mis proyectos personales por fuera de Mercado Libre nunca me dijeron, no, esto o nunca me prohibieron digo, yo estaba en Mercado Libre tomando reuniones en mi proyecto personal porque era laburar por objetivos, entonces a mí me iban a dar feedback según si llegaban o no a los objetivos y no, o a las ganas que le ponía o a lo que hacía fit con la cultura y no de si yo estaba en el medio de la oficina laburando con mi emprendimiento personal. Entonces eso me permitió también poder tener side projects y poder también emprender por fuera, que es súper necesario. todo ¿no?
0: bueno, lo que construiste
1: paralelamente, ¿no? O sea, por eso, sí. Es que el, si no hubiera... Yo creo que no salís nunca de esta... Que se entienda bien ¿eh? lo que voy a decir, pero no, de esta jaula de oro, que es una empresa así de este nivel, de este calibre, si no, no harías cosas por, por fuera. Es decir, si no empezás a crear tu marca personal, si no empezás sí. a, a emprender otros proyectos... ¿Qué sí puede ser mejor. Es eso, digo, no si vos no tenés esa, esa visión de cómo me veo yo a cinco años, ¿me veo laburando acá como director o me veo afuera con mis proyectos? Sí. Cuando haces clic y decís, me veo acá con mis proyectos, bueno, empezar a armar tu camino sí. paralelamente a Mercado Libre. No es que vas a soltar Mercado Libre o soltar lo que donde estés, okay. te vas a decir, bueno, hoy, ¿y ahora qué hago? No, porque seguramente el camino que tengas que recorrer va a ser inmenso, sí. y no vas a llegar porque Increíble. no tenés sustento económico. Me
0: imagino que no haber sido fácil tomar esa decisión tampoco, después de tanto no, tiempo. No, para
1: nada, para nada, digo, y todavía estoy en esa, o sea, me agarraste capaz que dos años, vuelvo a una entrevista y no, te digo, no, no, no. sí, qué sé yo, te digo, acá full support. Eh, es que me, todavía sigo, sigo, viste, choqueado de, che, hace unos años no hubiera imaginado nunca esto, mm. eh, y, y bueno, decidí lanzarme, Hoy también igualmente es part-time, todavía no, no es full-time, no voy a emprender full-time, eh, sino part-time porque voy a estar en, en Fudo, eh, en, en, el, desarrollando la fintech. Uh-huh. También yo quería hacer ese pasito de startup, eh, de trabajar en una startup que está en SID, o sea, en, Net- en Etapa Semilla y uh-huh. está yendo una serie A, con todos los desafíos que eso impone para poder decir, ok, trabajé con early stage, es decir, toda la parte de ideación, uh-huh. porque es la incubadora, Trabajé en una startup de SIDA, Serie A, y trabajé en Mercado Libre, que es Serie A, sí. Serie D, eh, no sé qué tiene hoy eh, de serie.
0: Locura, Y tú, ahora ponerle tu, tu proyecto part-time, es Pizza, ¿Es la incubadora en sí. Hoy, claro, hoy sí, hoy estoy con la incubadora, sí. que en realidad es de
1: vuelta propiedad de la comunidad. Propiedad. Yo soy yo. Sí. Eh, yo estoy obviamente liderando todo esto también. Pero, digamos, es la comunidad la que decide y frinda un rumbo y después nosotros ejecutamos. que ¿qué decide la comunidad hoy? ¿A dónde está yendo Spizard es Bueno, buena pregunta esa. Eh, hoy estamos por nuestra tercera camada. Sí. Ya incubamos a 16 proyectos. Con, tuvimos cuatro casos de éxito. Caso de éxito es desarrollaron su MVP, tuvieron su equipo. Digamos, nosotros, más allá de que buscamos que los inviertan, sabemos que el contexto es muy difícil y, y es, es, digamos, no es que ese es nuestro único caso de éxito, sino que también, digo, si el emprendimiento, el emprendimiento puede salir a ruedo, sí. es un buen caso de éxito, porque nació en una idea, es re loco. Entonces incubamos seis proyectos, cuatro casos de éxito, eh, digamos, pudimos también lograr que esos proyectos pinchen en la Bitcov, que es un evento sí. latinoamericano, de los más importantes de Web3, que pinchen en un evento de modular junto con VCs, en Ripio. Sí. Eh, y, y a su vez, hoy donde queremos ir hacia la tercera camada y hablo por la comunidad, digo, y yo capaz que tengo una visión y la comunidad otra, sí. entonces digo, también es tomarlo con pinzas, pero queremos ir a ya que se hable de Latinoamérica, ¿no? Eh, queremos salir un poquito a Argentina, ir a Latinoamérica y para esto tenemos que lograr partnerships. Eh, por ejemplo, ahora estamos a punto de cerrar, está en votación, cualquiera puede entrar al Discord, no sé cuándo se van a subir esto, pero digo, capaz que ya se votó, pero digo, cualquiera puede subir, entrar al Discord eh, y, y participar de esto y votar digo y, 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 des, razón, y yo me sumo hoy a Spizarro y puedo votar también sí, estamos queriendo obviamente también mejorar esa gobernanza de que vos puedas votar solamente si tenés en token es claro. decir, si ayudaste a algún proyecto ah, o ayudas a la comunidad uh-huh. estamos yendo hacia eso estamos profesionalizando cada vez más la comunidad para que efectivamente tenga sentido ¿y
0: sobre qué canal están construyendo todo esto? Ahí
1: ahí va. Va. exactamente, sí. hoy, hoy es Discord y, y por eso estamos Constantemente, digamos, buscando partnerships, que es esta votación que te hablaba, por ejemplo, con Think and Dev o con, o con Ripio, digo, sí. tenemos un partnership con Ripio, que nos permitan no solamente, escalar de otra manera, ¿no? A escalar con bases sólidas y pisando bien fuerte, sí. porque es un desafío enorme, O sea, Hay mí- una incubadora latinoamericana de Web3, ¿no? Entonces, digo, hoy creo que somos la incubadora eh, Web3 en Argentina y, y buscamos ser la incubadora Web3 en, en Latinoamérica. Eh, sí que es una locura y paralelamente a eso, estoy con un proyecto personal que estoy en la fase de ideación eh, que tiene que ver con una plataforma eh, de incubación, es decir, vos lo dijiste, las incubadoras hoy tienen un gran problema, te estoy como medio picheando en un elevator pitch, pero bueno, eh, las incubadoras tienen eh, un gran la... problema, sí. que, que justamente cuál es, cuál es, es que tienen que hacer batch limitados de proyectos, sí. Eh, lo vivimos porque hicimos una incubadora donde es difícil conseguir mentores específicos y por eso hacen un batch cerrado ¿no? eh, durante 12 semanas. Entonces, no son escalables. Y a su vez, los emprendedores tienen un gran problema de que necesitan a las incubadoras. Te juro que las necesitan a las incubadoras, sobre todo a los emprendedores first time founders, como te contaba mi experiencia. Pero para poder entrar a una incubadora en muchas es sumamente difícil porque tenés que tener un proceso de selección y a veces te piden hasta tener un MVP. Y vos, claro. Entonces vos decís, ¿y cómo voy a tener un MVP si no sé que cómo crear un MVP? Ni siquiera sé qué es un MVP. ¿Y quién me va a acompañar a llegar a eso? ¿no? Entonces digo, eh, tienen ese problema y a su vez también tienen el problema de que si yo quiero, ponerle que me tome una incubadora, capaz que la incubadora recién arranca en enero del año que viene, uh-huh. porque es un batch y hay un batch por año en algunas. Entonces digo, pero nada, ah, yo tengo mi emprendimiento acá, yo estoy ahora caliente con mi idea. Sí. ¿Por qué voy a esperar seis meses? Capaz que en estos seis meses hice todo mal. Entonces, eh, digamos, nosotros queremos digitalizar el proceso de incubación, que llevarlo a justamente un software as a service para emprendedores, donde vos puedas tener un proceso de incubación eh, de punta a punta sí. eh, y no depender de sí. un proceso de, de incubación tradicional. Ah. Eh, de 12 semanas. Estamos muy metido ahora como en la, en la etapa de incubación. Sí, ¿no? me encanta, me encanta porque ¿Sí? literal, uno googlea sí. y va a encontrar un montón de info, o sea, va en Crunchbase, Angel, 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 sí. perdón, Angel List, va a googlear y va a encontrar un montón de herramientas y temas y listados y sí. li- todo para emprendedores ya eh, con sí.
0: experiencia y conocimiento. Pero más allá de eso, también la información ya es commodity. O sea, sí, la exacto. puedes encontrar en cualquier lado, lo que quieras, si quieres en el chat, si quieres en Google, si quieres en Crunchbase. Pero uno, uno va a encontrar
1: muchísima mm. información de startups ya validadas, o de emprendedores ya con experiencia. El caso de éxito. Pero. Pues, no ¿A cuál se encontrar, no crea a nadie? Exactamente. Justo encontré, eh, perdón, no me no acuerdo ahora, es un chico argentino, tiene 22 años, creo. Y sí. eh, perdón que no, o sea, después sí, se le encontré, tipo por él ahí en algún lado. <risa> pero hizo algo que se llama <risa> Failure. Sí. Eh, que es una base de datos, de pitch, de, de uh-huh. y, y tiene una sección que me encantó, que es fracasos. Un bueno. tipo literal va y entrevista, a 22 años argentinos, y entrevista a emprendedores que fracasaron. Y dice, che, ¿me podés contar la idea que, que no, no fue? Es como yo te cuento el marketing de contadores y ese abogado ¿no?
0: digo, Es como, Centramos el contame, contame eso y decime por qué no fue. Que es súper interesante. Eh, esos son los aprendizajes más interesantes. Y lo que te decía también de, la, de la, la información es commodity, porque al final necesitas ese apoyo, ¿no? Más el feedback que la información.
1: Exactamente, la información es commodity y vos necesitas el feedback, la validación. Sí. Che, lo que estoy haciendo, porque un emprendedor cuando arranca no necesita hablar, y esto pasa mucho y me encanta decirlo, digo, no necesita hablar con eh, Mark Zuckerberg. Porque está mucho de, 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 de las incubadoras también, sí. y perdón que, digo, de, pero es así, digo, la incubadora tradicional de Silicon Valley que digo, yo te hago hablar con el founder de Airbnb, yo te hago hablar claro. con Ray Hoffman, yo te hago hablar... No. Es una buena imagen elitista que se crea. Como... Y digo, está buenísimo, seguramente. Sí, no, digo media hora y yo te voy a hablar. Pero digo, capaz que no estoy en el momento, en el estadio de mi startup para hablar con vos. Exacto. Seguramente vos me vas a sumar muchísimo más como emprendedor que para mi idea en este hablar con vos. Obviamente, si vos me podés
0: dar esa media hora... Que si hablamos tal, de oh, tres años esta conversación le vamos a sacar mucho más jugo. Ponele, es... cuando hayan fallado 30 veces. y Quizás en ese proceso... Tiene que estar el intermedio, la ¿vale? licuadora, que no sea es guay. Sí, no te llevo idea. a hablar con tal persona, pero sí
1: te voy a acompañar en este primer momento validando no. tu idea con personas que quizás trabajaron en... Vos estás haciendo una fintech, uh-huh. y yo te voy a ayudar con personas que trabajaron en fintech. ¿Por qué tengo que hablar con eh, el que el, con Pierre Paolo, o, digamos, o, de, de, de Wallah? Si puedo hablar con alguien que trabajó en gualá por ejemplo, o en Mercado Pago o en alguna fin Que tiene información valiosísima. Que tiene información valiosísima sí. y que encima, digamos, obviamente, siempre con la confidencialidad y demás, digo, pero te puede apoyar a decir, ¿no es por acá? Ojo, viste, digo, toda la parte compliance de esto, sí. por ejemplo, digo. Entonces, eh, creo que, 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 digamos, se puede acompañar de otra manera, sobre todo en los primeros pasos a un emprendedor, y sin ser, digamos, súper elitista de eh, esto es exclusivo, esto es solamente, digo, estamos muy en esa. No, román, hay no. que salir un este camino más. no es por ahí. No, no hay es que descentralizar el eh, o democratizar sí. el acceso a la incubación.
0: ¿no? Si, si querés un camino de imagen no es, no es por ahí, no. aprender te vas a tener que bajar en lo más bajo de todo, de humildad 100%. Exacto, y sacándose vos. Sí, ya está, eh, o sea,
1: haciendo, haciendo el ejercicio de, de pie y mi mercado en esa sí. plataforma, Decíamos eso, hay, va a haber un montón de emprendedores que quizás no le elijan porque no quieren no, tienen, no quieren sacar de esos egos. Digo, quieren, Excelente. Y, y, Excelente el filtro ese. Y, y a Pero nosotros no los, quizás todavía no nos interesan a esos emprendedores. O sea, obviamente vamos a hacer todo lo posible para que sí. entiendas de que hay que sacarte el ego, de que eso es más fácil. Pero digo a nosotros nos interesan los que ya van humildes y dicen ok, no, pará, yo necesito aprender, necesito dar los primeros pasos, necesito estar acompañado y hacia eso vamos. No. Está muy bien.
0: Uy, va por ahí. Si sí, quiero agarrar la última parte, que era la de futuro web free, me, me interesa tu perspectiva acá, como están las cosas en Argentina, de cada vez más picado, esta, esta movida de, de sí. todo, cada vez más gente interesada en esto.
1: Mira, yo creo que relacionado a Web3, bien puntual, y a, esta, sí. a, esta, a este ecosistema, porque sí. no me animo a decirle vertical, eh, <risa> pero a este ecosistema, digamos, yo creo que hay un punto fundamental que es no, hoy, hoy tenemos varios problemas uh-huh. ¿no? en el ecosistema para, para poder hacerlo de esto cada vez más grande. Y nos estamos dando cuenta y estamos en la disyuntiva de: ¿esto tiene que ser más grande o tiene que ser más enfocado? Uh-huh. ¿No? Eh, eso es importante también. ¿Enfocado en qué Entonces, sentido? Eh, bueno, por eso, déjame llegar okay. ahí. Eh, digo, cuando, cuando nosotros tenemos varios problemas, y empiezo a listar. Uh-huh. Hoy, Web3, por ejemplo, no lo conocen muchas personas, que lo confunden Web3 con cripto. Cuando cripto está adentro, de Exactamente. Es una herramienta. La arte financiera. Exactamente. Sí. Entonces digo, eh, quizás las personas, hay creo que 4 millones o 3 millones de personas argentinos, o sea, argentinos que, que usaron cripto alguna vez o escucharon hablar. Güey, ¿para tres eh, o cuatro millones? Sí, en es sí, increíble. O sea, creo que eran 2 millones que transaccionaron con cripto y 4 que escucharon. Si no me equivoco, estamos en esas cifras. Estoy casi seguro, 90% seguro. Eh, y la verdad es que si uno, uno se pone a pensar, obviamente yo entro en cripto. Invertí, me fue mal, porque capaz que tenía que todavía aprender y ¿por qué voy a interesarme por Web3? Uh-huh. ¿No? Entonces ya es hay una barrera muy importante en esa entrada. Tenemos que separar cripto y Web3, ese es okay. el primer lugar. Uh-huh. En segundo lugar, toda la parte de experiencia de usuario, ¿no? que muchos, muchos dicen, che, pero cuál es el principal problema. No, es, un, es multicausal esto, pero la experiencia de usuario es malísima en Web3. Ya para, para poder usar algo, tenés que crearte una
0: frase de 12 palabras, eh, agregarte un adres. Totalmente. bajarte la, la billetera, ahí ta, claro, el metamás sí, o lo que sea, el, el, la Entonces es difícil, hay un montón de fricciones. Sí. Eh, justamente
1: cuando emprendes te dicen eliminarlas cuando creas producto. ¿no? no Eliminar todas esas fricciones. Bueno, sí. en Web3 es muy difícil. Y por el otro lado, que hay, hay un montón de cosas haciéndose por detrás de eso igual. O sea, Total. El, y por el otro lado, Tenés casos de uso que también están muy enfocados, cada vez hay menos, pero enfocados en solamente la tecnología. Entonces, emprendo en blockchain por hacer blockchain. Oh, no, te está mal lo que estás haciendo, digo. emprende para resolver un problema, Exacto. utilizarlo blockchain si hace sentido que
0: utilices blockchain, ¿no? Digo, creo, creo que es por ahí. Total. Eh, no, en bueno. una industria vas a tener que seguir eligiendo, ¿no? Sí. Si es sostenibilidad, finanza. Por eso no me gusta hablar eh, de vertical, sino de ecosistema, sí. ¿no? Ese es el punto. No, eh, bueno. Ahí, en ese sentido, eh, okay, claro no es seguir eligiendo una industria, no digas bronche. Eh,
1: exactamente, es eso. Ajá. Y por el otro lado, eh, por último, tenés... Ok, ya tenés, suponete que resolvés la parte de separar de inversión, Ajá. resolvés la experiencia de usuario y, res- y tenés buenos casos de uso... ¿Cuál es el siguiente, el siguiente problema? La distribución de esto. Eh, ahora, por ejemplo, literal, hoy a la mañana me levanté, yo siempre hago research a la mañana, nivel me levanto. y o sea, creo que no, no, no. no <ríe> pero mi research igual para que también es literal en la cama. <ríe> no sé cosas de tipo de. No, no ríe... Bueno, yo ya te imaginaba tipo, bueno, mi biblioteca a la mañana. No, 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 mi research es literal. O sea, había no, ¿so un claro dónde entrar. No me, no me paso volviendo en las redes, sí. o sea, igualmente, malo si no tenés ganas de en las redes, ah, porque, También es parte del research también, Sí, a veces, es verdad. Pero digo, me, me pongo en este, Twitter o en newsletters y y demás y leo acerca de esto porque sí. me gusta el tema. Y hoy encontré una solución, no me acuerdo ahora, de, creo que, de Volcard, donde básicamente utilizan Lightning Network, perdón, acá me pongo medio técnico, pero es una red de L2, un layer 2, una capa 2 de Bitcoin, que te permite ser más rápido o procesar más rápido pagos. Ok. Entonces, ¿cuál es el punto? Hoy justo veía un postnet, un lector de tarjetas, yo trabajé y conozco de esto, digo, un lector de tarjetas donde vos pones tu tarjeta, esta tarjeta especial, y se procesa por atrás en la red de pagos de Bitcoin, esta Lightning Network. Olvídate con eso ya está, o sea, Olvídate que es así. El y lo, lo compararon contra MasterCard y Visa y claramente procesó a los pedos más rápido que de más tarjetas. Sí, muchísimo más rápido entonces cuál es el punto ahí encontraste un buen buen caso de uso sí en, o sea de vuelta a los ojos la experiencia es buenísima y este, lo está separando de inversiones porque es relacionado a pagos ahora ¿qué está fallando? ¿por qué esto? vos vas a decir y, pero ¿por qué no lo tengo ya? Las, las, por la distribución porque la única forma de que vos llegues como comercio a aceptar estos pagos es teniendo ese lector de tarjetas porque no está homologado por las marcas, porque no está homologado por los adquirientes, porque no cumple con reglas de compliance. Okay. Entonces, ¿cómo haces para distribuir un producto así? Y esto pasa con un montón. Te puedo hablar de un montón de casos de uso que falla de la distribución. ¿Cómo haces para distribuir un montón de lectores de tarjeta a lo largo del mundo y la red de pagos, y, y generar, hacer la red de pagos más grande? De, 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 okay. del, y ahí es donde yo te digo, creo que tenemos que ser mainstream o tenemos que ser enfocados. O sea, ¿Está el momento para hacer mainstream? No, no, no sé, depende, o sea, no, no quiero ser tampoco tan. tan... No, pero no, no es tan preparada la infraestructura. de. Yo creo que en algún momento tenemos que ir hacia ahí, sí. pero digo, no en todas las soluciones, no en todos los casos de uso. Hay, por ejemplo, un montón de casos de uso B2B relacionado a Web3, por ejemplo, Blockchain Base, es decir, eh, hay un proyecto en, en Spizar, en la incubadora, sí. que, está, que viene a resolver fraudes eh, para las aseguradoras. Eh, a través de blockchain, usando blockchain, busca resolver estas disputas de fraude. Entonces, tenemos que hacer cada vez más B2B y resolver problemas puntuales ah, okay. a, a empresas. Eh, o a o empresas, o a corporaciones, o a, o a verticales, eh, hablando de verticales, sí. ¿no? Como por ejemplo InsurTech, o, o seguros, seguro, empresas de seguros tradicionales. Entonces digo, ¿cómo hacemos que podamos usar este tipo de tecnología para resolver problemas puntuales y enfocados, en vez de decir, sí, sí. voy a lo mainstream para que todo el mundo use cripto. Exacto, no no, por ahí. Eh, no, capaz que, capaz que sí en, en los años, pero digo, vamos a, como te conté este ejemplo, va a ser muy difícil llegar ahí si primero no hacemos puentes no, ¿no? y hay, resolvemos un problema sí. Visa, por ejemplo. Sí. Digo, ¿me entendés? A eso voy. Eh, eh, creo que, que tenemos que primero dar el pasito, esa es mi visión, hay gente que quizás es mucho más maximalista y dice, no, vamos con directamente acá. No, no sé si vamos a llegar si no, no hacemos este pasito a pasito. Ese es mi punto. Solución por
0: solución. Sí. Exacto. Miguel, me refiero Es eh, foca... la pregunta. Mal, increíble. O sea, Lucas, increíble. Bueno. Me oh, encantó.
1: Muchas gracias. Mal. La verdad, ni, ni, mira, ni sé qué hora es, no sé ni Se cuánto hicimos. Poco. Esto fue increíble, la visión, la... todo. Y la pasé muy bien, boludo. O sea, me encantaría en dos años quiero, quiero que hacemos una otra parte sí, hagamos la una parte promete. dos. Sí, y y ojalá que te... Que, que te pueda contar de que, no sé, que pudimos democratizar el acceso vale, a la acción de la que WordPress ya tiene casos de uso reales, digo, me encantaría.
0: Mal, mal. No, este es un punto de prevención mal para, me encanta, para todo lo que se viene. Dale. Muchas gracias, loco. muchas gracias. Amen.